0: בוקר טוב. אנחנו במורה, חלק ראשון, פרק ו'. איש ואישה, מונחים שנקבעו בתחילה לגבר ולאישה. לאחר מכן הושאלו לכל זכר ונקבה משאר בעלי החיים. נאמר, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, כאילו אמר זכר ונקבה. כן, אם מדובר על הבהמה, ודאי שאי אפשר להבין את זה במשמעות של גבר ואישה של אדם, אלא הכוונה, מכל הבהמה תורה תיקח את השיבה שיבה, איש ואשתו, הכוונה זכר ונקבה. אז זה משמעות שנייה, משמעות ראשונה גבר ואישה, משמעות שנייה זכר ונקבה, גם ביחס לבעלי החיים. משמעות שלישית של איש ואישה, אומר או יותר מדויק של אישה, אומר הרמב״ם לאחר מכן הושאל המונח אישה לכל דבר המוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר. נאמר חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. הרי יתבאר לך שגם אחות ואח הם רב משמעיים על דרך ההשאלה כמו איש ואישה. עד כאן הפרק. שלוש משמעויות לאיש ואישה, קודם כל הגבר והאישה, אחר כך זכר ונקבה אצל בעלי החיים, ובסוף אומר הרמב״ם, צריך לראות שאישה מופיעה במקרא לא רק במשמעות של זכר ונקבה של האדם או של הבהמה, אלא גם כדבר המוכן להתחבר לדבר אחר. כמו שמצינו במשכן, שהעיריות חוברות אישה אל אחותה. והרמב״ם מסיק שגם יש פה אישה אל אחותה. אחות ואישה זה יכול להיות חיבור, דבר המוכן להתחבר אל דבר אחר. וככה, כן, איש ואישה. אז זה הפרק, וכמובן, השאלה שמתבקשת היא להבין מה, מה הרמב״ם בא ללמד אותנו בזה. כאילו לכאורה כל הדברים פה פשוטים ואם אנחנו משווים את זה לשאר הפרקים זה אמור לתת לנו איזה, איזה הבנה, איזה מפתח להבין איזה סוד. סוד במעשה מרכבה, מעשה בראשית, בדעת השם, בצורה נכונה יותר. אז ההסבר הפשוט הוא שיש פה רמז למה שנאמר במעשה מרכבה חמש הריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, שהפסוק שהוא מביא כאן שנאמר במשכן, אותו לשון של חוברות אישה אל אחותה מופיע כמה פעמים במעשה מרכבה ביחס לכנפי החיות. כנפי החיות, הם, שם נאמר עליהם כמה פעמים שהם חוברות אישה אל אחותה. ו, ואדם, בשטחיות, שיקרא את מעשה מרכבה, אז... זה... יבין שמדובר שם אולי במשמעות השנייה פה, כאילו מדובר חיות, אישה אל אחותה, הוא לא יבין אולי אם זה אישה או בעל חי, יכול כן, מהם מה אותן חיות ומה שנאמר על כנפיהם חוברות אישה אל אחותה, והרמב״ם אומר שזה יכול להיות במשמעות שלישית, ש... וכך צריך להבין את ולא במשמעות של uh, uh, חיה, נקבה של חיה, חוברות אישה אל אחותה. בפשטות לשם הוא רמז, אולי כדי שנבין טיפה uh, מה, הוא, מה הוא מתכוון, אז uh, צריך להכיר ש... כן, אמרנו כבר שהרמב״ם רומז לאורך כל הספר uh, uh, רמזים במעשה מרכבה, מה המשמעות המופשטת של הדברים, כמו שרמז לנו בפרק א', על דמות, דמות כיסא. ו- וכדומה, שזה רק דמיון מסוים. בתחילת חלק שלישי הרמב״ם ניגש ממש לפרקים של, כן, בשבעה פרקים שם, הקדמה, בשבעה פרקים, תחילת חלק שלישי הרמב״ם ניגש לפרש את מעשי מרכבה, את שני המחזות של יחזקל ושם, כדי להבין את הרמיזות שם, אז צריך להכיר את מבנה העולם בצורה נכונה. ואני אחזור על ההסבר בקצרה, ממש בצורה כללית, אפילו שכבר אמרנו, אבל צריך ממש ממש להכניס את זה לראש, איך תפסו את מבנה הבריאה כולה בזמנם, כמו שהרמב״ם אומר, מבאר את זה כטיפה מן הים במשנה תורה, בפרקים ב' עד ד'. צריך להכיר שכל הנבראים שתחת, שבכדור הארץ הם בעצם לפי התפיסה אז בנויים מארבע יסודות, עפר, מים, אוויר ואש ומעליהם יש, את, יש גלגלים שקופים מעל האטמוספירה בעצם יש גלגלים שקופים של גלגל הירח וגלגל מאדים ו, וכל כוכב הוא בתוך גלגל מקיף את כדור הארץ וככה גלדי בצלין כדור על גבי כדור כך כל הרקיעים שם במעשה מרכבה הרמב״ם רומז ש... שהאופנים הנזכרים הם ארבעה יסודות שמהם נ... מתרקבים כל, ה... כל הנבראים פה בכדור הארץ והחיות הם הגלגלים שהם בעלי נפש ושכל, זכלים נבדלים, יש להם תנועה והכנפיים רומזות על התנועה שלהם. הרמב״ם כותב משנה תורה גם כן שאין חלל ריק במציאות כלל, אין בין היסודות מקום פנוי בלא גוף כלל ולא בין הגלגלים ו... וככה נאמר על החיות שכנפיהם חוברות אישה אל אחותה כנראה שהוא רומז להבנה הזאת שהם מתנועים, מסתובבים כל גלגל במסלולו בלי רווח ביניהם ויש תנועה, כן, כל אחד עם תנועתו. הרמב״ם רומז על כל הרעש הגדול שיש בזה, אנחנו נראה בחלק שני, גם כן איך הוא יתאר את המבנה של העולם. אז יש כאן איזשהו רמז במעשה מרכבה. והעיקר שהרמב״ם רומז כאן זה שאדם ייתקל בביטוי שכנפי החיות חוברות אישה לאחותה מסי מרכבה לא, שלא יטעה לדמיין איזה אישה או, או חיה או משהו כזה זה אני חושב המסר הפשוט שהרמב״ם רומז בפרק שלנו עוד פעם להבין שיכול להיות אישה ואחות, אישה אל אחותה Uh, במשמעות uh, מופשטת של דבר שמוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר. האמת שעכשיו אני חושב על זה, דווקא הפירוש שאמרתי, אם זה רק uh, כן, המוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר, אולי לא כל כך מתאים לה, להגדרה של כן, תנועת כנפי החיות, זה <coughs> לא, לא מתאר רצף, כמו שאמרתי עכשיו, אלא כן איך, מה יש בכנפי החיות שחוברות אישה אל אחותה אז זה דבר שצריך התבוננות מה, מה הרמב״ם רומז אבל אני בכל מקרה רציתי לקשר קודם כל את הפרק לפסוק ההוא כדי לא לצאת בצורה דרשנית יותר מדי כן עכשיו אני אוסיף עוד דבר שהוא די פשוט שאפשר להבין שהרמב״ם רומז אליו ואני גם רוצה לשים, כל הזמן לשים לב שאנחנו לא חורגים ודורשים יותר מדי כי פה בפרק הזה שמתי לב שמפרשים לקחו את, ה, את הדברים של הרמב״ם רחוק מדי לעניות דעתי. כן הרמב״ם כבר הגדיר בהקדמה שוב אני חוזר, השאלה הבסיסית שלי, הפרק, מה שכתוב פה הוא פשוט מאוד, השאלה מה הרמב״ם רוצה ללמד עם זה. אז אה, עוד דבר שמאוד סביר שהרמב״ם רומז אליו, אה, זה שהחומר והצורה נקראים איש ואישה, כן, בעצם, ובזה הרמב״ם רומז, שדבר המוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר, זה בעצם הגדרה על החומר שהוא uh, uh, חייב להיות עם צורה כל הזמן, כן? אנחנו נלמד על זה יותר בפירוט בפרק י"ז, uh, ודיברנו על זה קצת בהקדמה, ואפשר שלזה הרמב״ם רומז, שיכול להיות אישה במשמעות החומר, איפה פוגשים את זה בתנ״ך, אז אם, אם אנחנו לא מוסיפים uh, דרשנות, אז בצורה ברורה זה נמצא בהקדמה במשלי, שהרמב״ם אמר שכל ספר משלי בא לתאר בפשוטו את ההדרכה להתרחק מהתאוות ומהזנות וכדומה ובתוכו יש גם כן רמזים להבנת מהות החומר והצורה והאישה נמשלה שם באשת איש זונה זה דבר שנמצא בהקדמה הרמב״ם מרחיב, מרחיב בזה אמרנו בחלק שלישי פרק ח' ושם הוא אומר שהאיש הוא הצורה אז אפשר שהרמב״ם עומד להבחנה הזאת שהוא מפרש את ספר משלי. <אח> אם הולכים הפירוש הזה אז מאוד מובן מה הוא הגדיר כאן שאישה זה כל דבר המוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר ולא רק משמעות נקבה של האדם או של הבהמה אלא כל החומר באופן כללי. זה פירוש מצוין. יש כאלה שלקחו אותו עוד צעד לפרש את המושג אישה או איש ואישה שנאמר באדם וחווה אז האמת שאיש נזכר שם רק פעם אחת הרב מקבילי מביא את זה פה במבוא לפרק לזאת יקרה אישה כי מאיש לו לא ככה זאת איש נזכר שם רק פעם אחת וקשה לפרש את הפסוק ההוא במשמעות של שהחומר נלקח מהצורה, זה לא, לא נראה כל כך. בכל מקרה, הרמב״ם באותה פרשייה רומז באמת שיש מקומות שנזכרת חוואה או נזכר הביטוי האישה במשמעות של החומר. זה נמצא במאמר שני בפרק ל', כשהרמב״ם רומז את סתרי מעשה בראשית, ששם, אז הוא למשל אומר שהנחה היצר הרע ושהוא בעצם כוחות המשיכה של החומר, ש... והוא אומר, תשים לב שהנחש פונה רק לאישה, אין לו דו שיח עם, ה... עם האדם, אז שם האדם מסמל את השכל, והשכל הוא חפץ בטוב ובאמת, וכל היצר הרע הוא רק מושך את הגוף. אז יש משל כזה אצל הרמב״ם, אז אולי הוא רומז גם כן לשם. שגם לאותה פרשייה. אבל מה, מה אני בא להוציא? יש כאלה, כן, כבר אמרתי, שלוקחים את הסיפור של אדם וחווה <אז> כמשל גמור, כאילו לא היה כלום במציאות שם. ולעניות דעתי זה, זה לא נכון. בין השאר ככה נראה שהרב מקבילי רוצה לפרש את המשמעות של הפרק הזה. אותו שאלה שאלנו, מה הרמב״ם בא ללמד אותנו? אז הוא אומר, הוא רומז לאיש ואישה, לזאת תיקרא אישה כי מאיש לו כחזאת, ולפרש שם הכל משל והכל חומר וצורה, נראה בעיניי מאוד רחוק לקחת את זה, וגם נראה לי שזה לא הדרך של הרמב״ם. היינו, אם הרמב״ם היה רוצה לפרש שזה, לרמוז לפרשה שם, היה רומז, חוץ מזה הרמיזות שהוא מביא פה הן בכלל לא... מתאימות כל כך להגדרה של חומר וצורה, ובאופן כללי כבר אמרתי שזה לא הנושא שלנו עכשיו, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל מי שיסתכל בפרק ל בחלק שני יראה שלפי הרמב״ם הסיפור יתרחש, הערתי את זה בסוף חלק א' פה, הסיפור יתרחש, נוצרו אדם וחווה, הרמב״ם מטורח להסביר איך הגיוני שהם נוצרו בתהליך שהתורה מתארת אפילו שזה נוגד את כל חוקי הטבע לכאורה והוא מבין שהסיפור כפשטו קרה חוץ ממה שיש הכרח להוציא מהפשט הוא לא מוציא מהפשט כן? חוץ מהנחש שברור שהוא יצר הרע כי לא, אין, לא מצינו נחש מדבר ולא מצינו שה, שכתוב שהנחש נענש מה תגידו בהתחלה היה מדבר אחר כך אחר כך נלקח לו הדיבור והשכל, נו, אז זה היה צריך להיות כתוב בעונש. זה הערה שהרמב״ן טוען, ברור שלא היה שינוי בנחש. זה, זה העונש הכי גדול שיכול להיות, למה לא מוזכר הדבר הזה? קיצור זה הדבר היחיד אולי שיש, שצריך להוציא שם מפשוטו. והדרך של הרמב״ם היא את חיצוניות הדברים כפי שהם ולהוסיף רמזים. אני אתן לכם שתי דוגמאות שכבר אה, ראינו, או דוגמה אחת שכבר ראינו בפרשת... אה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים אז הרמב״ם אמר שחוץ מחיצוניות הדברים שקרתה כן, למשה היה מחזה או במציאות או בנבואה לא משנה שהוא ראה את, את המראה של לבט האש בתוך הסנה ו, וחוץ מזה יש מסרים רמזים מה הדרך של ההשגה של משה רבנו שבזכות זה השיג מה שהשיג כמו שראינו בפרק הקודם אבל זה נוסף יש חיצוניות שכשהיא מתארת עובדה, אירוע שהתרחש, אז זה יתרחש, וחוץ מזה יש רמז נוסף. דוגמה נוספת, אנחנו נראה בעזרת השם בפרק ח', אז שם הרמב״ם מדבר על פרשיית נקרת הסלע, שם יש הנה מקום איתי. אז גם הרמב״ם מדבר על נוסף למקום בהר שנרמז אליו, ששם הייתה התגלות למשה, כן, של השם אומר, כן, הוא הצוות על ראש הצור, ושם מתרחש המחזה, חוץ מזה הרמב״ם גם ירמוז למשמעות, מה זה מקום איתי, מה השם לימד אותו, כאילו התורה גם מלמדת מה משה השיג שם ברמז. אז, אז הוא אומר את זה בפירוש, זה נוסף על הפשט. בנוסף על הסיפור של המקרה שהתרחש. ייצור, אני חושב שלקחת את זה יותר מדי קיצוני, את האיש והאישה שפה, להגיד שכל האיש ואישה, בכלל בפרשה של אדם וחווה, יש בעיקר אדם, אדם וחווה ואישה, להגיד שהכל שם המשל מפה ולהגיד שזה מה שהוא רמז, זה ללכת צעד רחוק יותר ממה ממ... שהרמב״ם מתכוון. ומה עם אח ואחות? שנזכר כאן, כן, אח ואחות, אין שום רמז שם באותה פרשה, אלא, לכן, אני אמרתי שאולי הרמז הברור ביותר, שם בא לרמוז, זה במעשה מרכבה, על זה שכנפי החיות חוברות אישה אל אחותה. יש שם אישה ויש שם אחותה, ו- ויש שם, אולי הדבר המוכן להתחבר, צריך להבין מה הוא רמז, כן, בעניין של כנפי החיות, בתנועת החיות, או משהו כזה, שיש שם איזה... דבר שמיועד להתחבר, כן? אז שוב, המסר המדעי, המסר של המעשה בראשית הזה, הוא דבר שצריך להבין אותו, אבל זה, זה אפשרות אחת. אמרנו, האפשרות שנייה, פשוט להבין שאישה זה רמז לחומר, שבכמה מקומות התורה רמזה את זה, אולי גם אצל חווה, נכון, הרמב״ם מציין את זה, אבל לא במשמעות של לקחת את הכל... משל, אלא כמסר שנרמז תוכן עמוק שרמוז בתוך הסיפור, כן, ובהתאם אליו ומפרש אותו ומעמיק אותו. חוץ מחיצוניות הדברים התורה מלמדת עוד דבר. למשל אם, אם התורה מתארת את חטא אדם וחווה שהיה, אז היא גם תתאר את זה במילים מדויקות שילמדו גם את סיבת החטא. שורש החטא זה מתוך הבנת מה זה חומר ומה זה שכל, מה, מה כוחות האדם ומה גורם לו לחתור. אז שם יהיה רמוז מהות החומר ואז אדם יוכל להבין לעומק את המציאות ואת סיבת החטא. זה כרמז נוסף על החיצוניות. טוב, אז זה דבר אחד. בואו נראה את הפרק הבא ותראו את אותה נקודה שהערתי של... עכשיו. צריך לשים לב לאיפה לקחת את דברי הרמב״ם, לא להתרחק יותר מדי, והאם הפרשה היא... של גן עדן היא, היא כולה משל או לא, או רק שיש בה מסרים, נראה את זה גם בפרק הבא. הרמב״ם אומר, כן, מדבר פרק ז', המונח ילד. מובן המילה הזו ידוע, וילדה, וילדו לו לא בנים. כן, הנשים, הנשים שלו ילדו לו לא בנים. ללדת, ללדת בן. לאחר מכן הושאל הביטוי הזה ליצירת הדברים הטבעיים. בטרם ערים יולדו, כן, ושם אף אחד לא ילד אותם, אלא השם יצר אותם. אז זה משמעות של יצירה חדשה, כי לידה היא מעין יצירה חדשה, זה השאלה של אותו ביטוי. משמעות שלישית, הושאל גם כן, והושאל גם כן למשמעות הצמחת הארץ, מה שאם הצמיחה, בדימוי ללידה. כן, הגשם הרווה את הארץ והולידה וצמיחה. הגשם כן, גורם ל... ל... לארץ להצמיח, כן? אז זה גם כן, והולידה זה אה, במשמעות, כן, השאלה של הצמחה. והושאל גם כן למאורעות המתחדשים בזמן, כאילו הם דברים שנולדו, כן? כי כאילו לא תדע מה ילד יום. כל דבר שמתרחש כאילו היום ילד אותו, כן? יש כאלה מפרשים ככה, נגיד, את אלה תולדות, ואלה תולדות נוח. אז יש מפרשים שזה באמת הכוונה לצאצאים שלו, אבל יש מפרשים שהכוונה לקורותיו, כמו מה ילד יום. לאו דווקא יותר מופשט, זה לא חייב להיות. זה בסדר שהוא הולך כל פעם, כאילו, תבין, זה פשוט, ולאט לאט הוא עולה ל... כן, פה לא יודע, לא יודע אם זה הכרחי, אבל נכון, אתה צודק, זה בדרך כלל, אבל, כן, יש פה... לידה רגילה, יש פה יצירה, יש פה הצמחה ויש פה קורות המתחדשים אה, בימים. כן, הוא שאל המונח לחידושי המחשבות, כן, זה באמת מה שהוא מחפש פה עכשיו, את המשמעות החמישית. אה, גם כן חידוש מחשבות, השגה חדשה, גם כן הסקת אה, מסקנה, זה גם כן אה, לידה, הולדה של מחשבה. כן, אז זה גם הושאל המונח לחידושי המחשבות ולדעות ולשיטות שהן מחייבות, כמו שנאמר, וילד שקר, כן, הסיק, אה, הסיק מסקנה לא נכונה, וכך נאמר, ובילדי נוכרים יספיקו, כן, אה, בני ישראל מסתפקים בדעותיהם של הגויים, המשמעות של הפסוק עכשיו, שישראל מסתפקים בדעותיהם של הגויים, כמו שאמר נתן בן עוזיאל עליו השלום בביאור הדברים, ובנימוסי עממיה אזלין. כן, ישראל, מה זהו ילדי נוכרים יספיקו? הם הולכים לפי הדעות והנימוסים, מושפעים מהגויים, הולכים בחוקותיהם. כן, אז זה בעצם שהם הולכים על פי דעותיהם. רואים פה, מה זה הדעות? הם נקרא, נקראים ילדי נוכרים, כאילו המסקנות, הדעות שהולידו הגויים, ועל פיהם הם מתנהגים, כך ישראל כשחוטאים. <שמע> <שמע> כמו שבתואר שם הולכים בנימוסיהם על פי דעותיהם בהתאם למשמעות הזו מי שלימד אדם דבר מה ויקנה לו דעה כאילו, הוא כאילו הוליד את האיש ההוא באשר הוא בעליה של אותה דעה זאת אומרת יש החכם הרב יודע את הדעה ונותן את הדעה למה, מלמד את הדעה לתלמידו והוא כאילו ילדו זה מה שחכמים אומרים שהתלמידים קרויים בנים, הרמב״ם מזכיר את זה גם במשנה תורה, גם בספר המצוות, כשהוא מגדיר את מצוות תלמוד תורה, שם, כן, ושיננתם לבניך, ההגדרה ההלכתית היא גם לתלמידיך, שנקראים בנים מה, מהבחינה הזאת, והרמב״ם פה מדגיש את הבחינה המופשטת, שהרב הוא הוליד את הדעה שבתלמיד, זה במשמעות הזאת של ה... חידש בו את המחשבה ולפי המשמעות הזו נקראו תלמידי הנביאים בני הנביאים כמו שנבער לגבי רב משמעיות המונח בן. פה יש הערה משמעותית או שצריך לשים לב אליה אין בכל המורה פרק שעוסק במונח בן זאת אומרת ככה הרמב״ם מכנה כל פרק שבו הוא מלמד איזה מונח הוא קורא לזה Uh, הפרק ש, של רב משמעיות המונח זה וזה ונראה שהרמב״ם תכנן לכתוב גם כן uh, uh, פרק כזה על משמעות בן כמו שהוא ראינו איש אישה לידה ילן ותכנן לכתוב גם על בן uh, וכנראה ששכח ולא כתב כן ככה שמעתי גם מהרב שילת שהוא מסביר שיש מפרשים שרצו להגיד פה הרבה uh, תירוצים uh, דרשניים, זאת אומרת, ו... וכולם לא יצאו מדוחק uh, גדול להסביר מה הרמב״ם מתכוון uh, כשהוא לגבש השם המשותף, כן, בתרגום הרגיל זה שם משותף בין, uh, והוא לא, אין פרק כזה, אז אמרו כל מיני דרשות. הר... הרב שלט אומר, כבר יש לנו כמה וכמה אגרות שהרמב״ם סיפר על זה, שגם לא יש שכחה. למה צריך להידחק? אין הסבר מניח את הדעת. אולי אני אביא לכם דוגמה שקשורה למה שדיברנו קודם. הרב מקבילי פה בהרחבות, הוא מביא תירוץ. והוא בעצמו אומר שנלאו הפרשנים להבין את זה, מה הרמון מתכוון פה ולא עלה בידם. והוא אומר מה דעתו. לדעתו, אה, יש פסוק בפרשת אה, גן עדן, בפרק ב' של בראשית, בעונש של האישה נאמר בעצב תלדי בנים. כן? אז כרגע אנחנו עוסקים בלידה, אז אנחנו צריכים לעיין איפה נזכר בכתוב לידה, כן? האמת שהרמב״ם יגיד לנו בדיוק עוד רגע מה הוא רצה ללמד אותנו במשמעות ילד, לא קראנו את זה, כן? אבל זה לא, זה לא הפסוק בעצב תלדי בנים, והוא אומר שכאילו הרמב״ם רצה לרמוז לפסוק בעצב תלדי בנים, זה הלידה הראשונה שנזכרת בתורה, וכתוב ליד זה בנים. ותבין שהבנים שם זה במשמעות החמישית פה של ילד, כוונה שבמאמץ רב אדם צריך להתאמץ כדי להסיק מסקנות, דעות, בין זה, זה דעה חדשה, להגיע לתובנות, כך הוא רצה לפרש, כן, אני חושב שמפה רואים עוד פעם באופן מובהק שהרב מקבילי מבין את ה... פרשייה של חטא אדם הראשון, את פרשיית גן עדן, כמשל כולה. כי אנחנו כבר ראינו בפרק א', הרמב״ם סיים את פרק א', שיש שם עונש מידה כנגד מידה. כן? לה, גם לאדם ש, ש, שנענש לעבוד בקושי את האדמה, וקוץ וזועזר תצמיח לך, ובזעת הפיך תאכל לחם, והרמב״ם אומר בפירוש שיש שם עונש מידה כנגד מידה. והרב מקבילי התאמץ להגיד לא, 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 זה סיבה ותוצאה, זה בכל אדם, זה משל לכל אדם, שאדם שלא יודע את המושכלות והפסיד את המושכלות ונוטה אחר המפורסמות והתאוות, ממילא יהיה לו קשה יותר, כן? אז שאלתי את עצמי, ואיך הוא יפרש את, את האישה, ארבעה ארבע, 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 ארבע צפונך ורונך ועצב תלדי בנים? אז הנה הוא מפרש, הוא מפרש, יהיה צריך להתייגע, זה משל על אדם, על כל אדם וצריך להתייגע כדי להשיג תובנות, אבל זה רחוק עוד פעם, בפרק ל' וכבר הבאתי לכם הוכחה, ברור ש... בחלק שני, ברור שהרמב״ם מבין את הסיפור כפשוטו, ולא... זה פה מתוך נמיזה כזאת, שהרמב״ם אומר אני עוד אפרש בפרק בעניין המושג בן, המונח בן, אני אפרש מה זה כן שבן יכול להיות גם כן דעה או תלמיד כן, זה דבר שהיום פירש אותו, מה, מה היה בראש של הרמב״ם, ברור, לעניות דעתי, מפרש שבן יכול להיות בן אה, פיזיולוגי ויכול להיות תלמיד, גם התלמיד נקרא בן, למה? בגלל, כמו שהוא פה הרגע, אה, כמו בני הנביאים ו, ותלמידים קוראים בנים, כי החכם מלמד אותם ומחדש בהם, מוליד בהם דעה חדשה בדעתם, שזה נקרא לדעת, המסקנה החדשה הזאת, לא יותר מזה, מפה לשנות בעצם את תל דיבנים, בעיניי זה רחוק ועוד פעם אני חושב גם מתבסס על עובדה שאני חלוק עליה שאומר שכל הפרשה שם כולה משל, לא, לא כולה משל זה מה שדיברנו גם בפרק ו' אם תסתכלו בפירוש הרב מקבילי תראו שהוא לקח את הכל משהו שאף אחד לא היה מוציא מהפרק עצמו כן, אז זה לגבי המונח בן שהרמב״ם כנראה תכנן לכתוב בו אנחנו מבינים מה הוא כנראה תכנן לכתוב בו והמסר ברור אבל מה הרמב״ם רצה להסיק בפרק שלנו מה זה ילד? לפרש יש הולדה במשמעות של לימוד חוכמה הקניית חוכמה לתלמיד אומר הרמב״ם בהשאלה הזו, בהשאלה הזו נאמר לגבי אדם ויחי אדם שלושים ומעט שנה וילד בדמותו כצלמו כן ויקרא את שמו אז אומר הרמב״ם, כבר הסברנו לך מה משמעות צלם אדם ודמותו, שזה השכל האלוהי שבו, התודעה שבו, החוכמה בפועל שבו, שקנויה בנפשו. זה צלם אלוהים של, של האדם שדומה במובן מסוים לדעה האלוקית. אז נמצא, כי כל אלה שנולדו לו לפני כן, כן, קין והבל, או ויולד בנים ובנות, כל הבנים האחרים לא השיגו את הצורה האנושית באמת. למה רק בשת נאמר, ויולד בדמותו כצלמו? כן, אז הם לא השיגו את הצורה האנושית באמת, שהיא צלם אדם ודמותו, שנאמר עליה בצלם אלוהים ודמותו. ואילו שת, כיוון שלימד אותו אדם הראשון, ונטע בו בינה, והרי נשלם בשלמות האנושית, לכן נאמר אליו, בדמותו כצלמו. כן, אז הרמב"ם רוצה לפרש, כל העניין הזה, ללמד אותנו שיש גם וילד שקר, יש לידה במסקנות, זה כדי להסביר את הפסוק הזה. לא בלשנות את העונש מידה כנגד מידה, של בעצב תלדיי בנילה.
1: זה צורת האדם.
0: כן, כן. התודעה שלו בפועל ו- ואם הוא יקנה בדעה מושכלות אלוהיות, דעת השם ו- וחוכמות אמיתיות אז הוא מוציא אותה מהכוח אלה לפועל ו- וזה נתקיים רק בשל... וזה בעצם המסר א- בפשטות. מי שינסה ללמוד את פרשת בראשית בדרך של הרב מקבילי א- יראה שלרוב הדברים שם אין, א- אין נמשל, אין משמעות, אי אפשר להגיד הכל משל יצטרך להגיד אולי שזה סתם סיפור בשביל חלק מהדברים, שיש תכנים בחלק מהדברים, ושהרמב״ם מעלים את זה, אתם רואים איך שהוא הולך רחוק, נקשה עליו, זה רחוק רחוק מדברי הרמב״ם, למה בפרק איש ואישה הוא לא אמר שהוא רומז לגן עדן או משהו, ושהכל משל, ולמה פה הוא לא, בצורה שאפילו אי אפשר להבין שהוא רומז בכלל, הוא אומר יש עוד פרק שאני אדבר על בן, אז אני צריך לבד כבר להבין מה היה כתוב בפרק ולמה הוא רמז אותו פרק, בלי שהוא רמז, אה? שבית. אז הוא יגיד, זו סתירה שביעית, לפי שיטתו, הרמב״ם לא אפילו לא מגלה לך מה משל ומה לא משל, ומידה כנגד מידה, אז הוא, לא, הוא, הוא, הוא כותב לך כאילו זה כפשוטו, באמת, זה לא כפשוטו. אז לדעתי זה ללכת צעד נוסף, להמציא סתירה שביעית, ולפרש אחר כך את המורה בצורה קצת יותר רחוקה מהכוונה המקורית. שכאילו כל הפרשה שם <אז>, אז יש שם כמה דברים קשים הרמב״ם טורח לפתור אותם בחלק שני פרק ל' ואני הראיתי שהוא פותר אותם קודם כל לתאר שההתרחשות הראה קודם כל הוא מביא הסברים איך אפשר להבין שההתרחשות הראה כיוון שזה היה בתהליך הבריאה עוד לפני שהטבע התייצב הוא אומר הכל היה עוד ביום כל הפרק ב' היה עוד ביום שישי אז אפשרי שזה יקרה, באמת לא צריך להוציא שם דברים מפשוטם, יכול להיות שהם ערעור, וחוץ מזה, אבל למה לספר את הסיפור הזה, ולמה דברים התרחשו שם, או למה התורה טורחת לפרט כל דבר, ואיך היא מפרטת, זה בא גם לרמוז למשמעויות יסודיות במבנה המציאות, שזה חוכמת מעשה בראשית, שנרמזה בפרשת בראשית, כן, זה הדרך שאני מבין את הדברים. ואנחנו משאירים את הדברים פה יחסית, אני חושב, קרובים לפשוטם ולמשמעותם, שמה הוא מתכוון לרמוז. טוב, אז אני, אני רואה שאין לנו זמן לסיים את פרק שביעי עכשיו, כי יש פה עוד כמה דברים להסביר. אז בעזרת השם אנחנו נעמוד כאן ונמשיך בפעם הבאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.